0: Alô, amigos do Território MLS, meu nome é Celso Oliveira, serei o seu apresentador hoje em mais um Coast to Coast, o um podcast do Território aqui. Estou aqui com o meu grande amigo Tiago Brandão, diretamente do Brasil, e hoje com um entrevistado muito interessante, alguém que eu gostaria muito de falar, estou aqui há muito tempo querendo falar com ele, o goleiro Daniel, do San José Earthquakes, que hoje se junta aqui a nós para falar um pouco da jornada que ele até agora atravessa aqui nos Estados Unidos. E aí, Daniel, como é que está? Tudo bem?
1: Como é que está, Celso? Tudo tranquilo. É um prazer enorme estar aqui com vocês, fazer parte desse, desse projeto, então para mim é uma honra
0: estar aqui com vocês. Agradeço muito. E, obviamente, alguém aqui que já mora na Califórnia há muitos anos tem que perguntar uma pergunta, obviamente, fácil pra você, mas gostaria de saber como é que estão, como é que está sendo a sua adaptação ao estado da Califórnia? Eu moro no sul da Califórnia, muito diferente da onde você mora, mas como é que está sendo a sua adaptação a um dos estados mais únicos da nação americana?
1: Cara, igual eu, igual eu comento assim, no começo, pra mim foi bastante difícil, sabe? Porque tu... Tu chega num país novo, tu aprende uma cultura nova, uma linguagem nova e uma cultura que é completamente diferente do Brasil. Então, para mim, tipo assim, no começo foi difícil, mas graças a Deus hoje estou adaptado. A minha família também hoje está comigo, né? Que é uma coisa que no começo não estava, mas, cara, é, é passo a passo, pouco a pouco, né? Estou fazendo aula de inglês agora para poder falar melhor com meus companheiros, né? e graças a Deus eu estou um pouco mais adaptado
0: ótimo, Para quem não conhece Daniel, você nasceu obviamente no Brasil, no passagens pelo Internacional onde você basicamente foi revelado e mais recentemente no San José Earthquakes então, uma passagem entre o Campeonato Brasileiro e a Major League Soccer quais são as diferenças que você vê dentro do campo?
1: cara, como pode dizer uh, o Campeonato Brasileiro é um campeonato tipo assim muito muito competitivo muito difícil onde o primeiro joga contra o, o, o lanterna e um, qualquer um pode pode ser vencedor e aqui na Melles é, também é um campeonato competitivo um campeonato difícil uma o um campeonato mais brigado mais de físico sabe e, e nessa parte eu eu vejo pouca diferença eu não vejo uma diferença muito grande sabe a única diferença que eu vejo o que, que, que eu sinto, sim, é mais a questão da, da pressão dos torcedores, que no Brasil é uma coisa de louco, sabe? E aqui o, o pessoal respeita mais os jogadores, sabe? Isso é uma coisa assim, que, que dá para se valorizar. Eu acho que no Brasil também tem que ser assim, sabe? Torcedores respeitar os jogadores e, e ver os jogadores como uma pessoa normal, sabe? Isso. Porque, porque às vezes o tipo os torcedores brasileiros que é, acha que a gente não pode ter uma vida normal, sabe? Uma Sim. coisa que aqui, que aqui nos Estados Unidos, tu, tu, tu é normal, tu é como se fosse qualquer um, entendeu? Isso, isso é uma coisa que, que é muito boa, que eu gostei muito, sabe? Então, essa, pra mim, é a grande diferença, assim, é, realmente, a diferença que é mais essa questão, cara. A questão do futebol, eu acho parecido, não vejo muita diferença.
2: Beleza. Tiago? É, então, Daniel, boa noite. Aqui no Brasil, boa noite já, aí boa tarde. É, queria saber um pouco de você, quando chegou essa proposta do San José, você no Internacional, um dos maiores clubes do Brasil, é, o que passou na sua mente para aceitar esse novo desafio e tentar uma vida nova nos Estados Unidos?
1: Cara, é que eu tava Eu via passando por um momento delicado no Inter, sabe, onde tive algumas falhas. Eu acho que falha... Falhas são normais, tipo, todo goleiro comete falha, sabe? E. Cara, e eu vi que era o momento de mudar. Eu estava 12 anos no clube, sabe? 12 anos de casa, onde o clube me. me abriu as portas para o cenário brasileiro, onde eu pude mostrar que eu tenho condições e eu acredito que eu tenho condições. E, cara, e quando o Bruno me ligou, que é eu... o. que fez toda a transferência tal me ajudou bastante para vir para cá irmão o que eu mais pensei foi no meu filho sabe porque todo mundo fala que aqui a vida é melhor os estudos é melhor sabe então foi praticamente uma questão de vida de melhorar minha vida e questão de de como pessoa sabe como... mas foi isso mano foi muito uhum.
2: E mais uma pergunta, já que você fala, falou um pouco sobre a qualidade de vida dos Estados Unidos, desse sentido. Queria saber só se você está gostando dos Estados Unidos, está gostando do país, está gostando da cidade, esse tipo de coisa. Se você está gostando da vida extracampo que você está tendo nos Estados Unidos. Ah, cara,
1: bastante, mano, bastante. Todo todo país tem sua dificuldade, né? Por a gente ser brasileiro, toda a minha família e não, não saber falar o inglês... É difícil, ainda é difícil. Quando a gente vai no mercado, em algum lugar, a gente se vira. Mas, cara, aqui é muito, muito tranquilo, seguro, sabe? É um país onde tu, pô, tu pode caminhar 10 horas da noite, tranquilo. Sabe? Eu acho que isso aí, cara, é muito bom, cara. Tenho, não tem, tem que reclamar, não tem que falar.
0: O interessante, Daniel, é que apesar de você ter uma profissão muito diferente da minha, as razões pelas quais a gente vem para os Estados Unidos são as mesmas. Eu também muito cedo, saí de lá, vim estourar aqui e uma das razões que eu queria é essa segurança que você descreve e consegui aqui já moro muitos anos no, em Los Angeles então gostaria de comentar esse fato e você não é o único atleta que, como a gente conversou que basicamente deu essa resposta pra gente, a qualidade da vida aqui do atleta conta muito mas vamos falar um pouco da sua no momento até, a sua carreira até agora no San Jose Earthquakes, você ter sido um destaque da equipe na minha opinião, um dos melhores goleiros até agora que eu vi na, principalmente na Conferência Oeste, que eu assisto mais, até por cobrir o LAFC, mas acho interessante o fato de você dividir a posição com o goleiro Marcinowski, também de alta qualidade. Dá uma, fala um pouquinho da temporada até agora como um todo, como tem sido até agora para você, com seus, com seus companheiros de, de, de vestiário, e no fato que vocês estão em posição de playoffs no momento.
1: Cara, desde, desde o do começo da temporada, a gente tinha um objetivo. E nosso objetivo é classificar o playoffs e depois é, é outro campeonato. É outro chute de campeonato, outra coisa. Cara, mas eu, eu creio que o nosso grupo, cara, tipo, como pode dizer, é um grupo que se deu bem, que se fechou. Aí veio as contratações, veio o, o Carlos Grosso. E, e, cara, e todo mundo se dá bem. Tipo assim, só tipo assim, tem jogador no clube que, que não fala o espanhol, que não fala o português, e tu vai falar com ele, pô, ele tá ali. Tipo, querendo te entender, uhum. sabe? Aí tu já percebe, fala, caraca, tem, tem alguma coisa diferente aqui, mano. Tipo, todo mundo brinca com todo mundo. E, e eu creio, cara, que a gente tem condições, sabe? Tipo, porque nosso, nosso grupo é muito bem entrosado. O Lute também, cara, é um cara... Tá louco, não tem o não tem que reclamar, sabe? mano ele, ele ensina, tipo assim, ele tem a parte do comando técnico e a parte como pessoa sabe tudo então irmão a gente tá tá no caminho certo temos que melhorar temos que melhorar claro principalmente a parte defensiva que eu acho que um clube que quer que quer conquistar coisas grandes não pode levar gols toda hora não pode levar gols em todos os jogos então é passo a passo tipo tranquilo pra a gente não poder errar que time que quer chegar no topo não pode errar não pode ter erro mano
2: Tiago é, já que você falou das defesas, uma das grandes críticas do público geral e de quem acompanha mais a Liga também é que às vezes os clubes focam muito na parte do ataque e esquecem um pouco da parte defensiva em contratações, investimento. Você acha que um avanço da Liga pode ser nesse sentido? Talvez começar a olhar para um jogo como um todo e não só para quem marca gol, para os meias de campo. Os investimentos maiores na Liga normalmente são para a gente dessa posição
1: cara nessa parte é difícil tu falar sabe porque tem vários como pode dizer, vários jogadores aqui zagueiro tipo o Kelemi vários jogadores bons na parte defensiva eu, cara então é mais porque tipo assim porque o São José Quim, tem tem vários defensores bons nosso time tipo assim esse ano tá muito bom só que a gente precisa definir tipo assim não querer não querer fazer jogadinha boa ele é bem, sabe é porque são uhum. pequenos detalhes que decidem a partida, velho. Sabe? Qualquer time, contra qualquer, qualquer equipe. Detalhes decidem a partida. Então é nesses detalhes que a gente está pecando.
2: É, e mais uma pergunta sobre essa questão que você acabou de falar. É, você falou como o grupo é unido, como você consegue lidar bem com a rapaziada do seu time. E tem três brasileiros além de você no San José Equertes, que é o Rodrigues, o Judson e o Natan. E tem outros diversos brasileiros na liga, né? Eu queria saber como tá sendo o seu relacionamento com os brasileiros que também jogam na MLS.
1: Cara, os brasileiros aqui me acolheram muito bem, mano. O Natan, o Júlio, o Rodrigues. Eu até falo pro Rodrigues que como o Rodrigues jogava no Grêmio, né, é até uma brincadeira. Pô, no Grenal lá, eu queria te matar, falar para Sabe? E aqui a gente dá muito bem, velho. A gente dá muito bem. E logo quando eu cheguei aqui... Tipo assim, o cara que tipo me acolheu de primeira assim, foi o Natan, sabe? O Natan que me ajudou. E logo em seguida eu tive minha lesão. Tipo, uhum. irmão, não sei te explicar. Logo em seguida eu tive minha lesão. E aí foi um período, tipo assim, que eu penso, que foi um período para me crescer, evoluir aqui, sabe? É onde eu pude pô, me ambientar mais, onde eu pude ficar mais tranquilo. Não querer mostrar, chegar aí mostrar. Eu acho que isso pode pode ter me feito bem e não só os brasileiros mas também tem vários tipo sul-americanos tem o Trauco tem o Espinosa tem o Carlos Guedes cara e esses caras me ajudam bastante também no espanhol em tudo mano então bem tranquilo
0: mesmo véio. bem tranquilo mesmo e gostaria de comentar também que há certos jogadores fora do Earthquakes também, que você talvez tenha uma histórica, é, a gente fez uma pesquisa aqui, obviamente tivemos um pouco de ajuda, que talvez você conheça certos jogadores do tempo de base do Internacional, é isso?
1: Isso, tem é alguns sim. <risos>
0: é interessante, e um dos jogos de destaque para mim foi a série de jogos, na verdade, um dos jogos foi o jogo contra o Seattle, e imagine, naquele jogo você conseguiu não sofrer gols, né? E, e foi uma vitória muito marcante pra mim. Uma, uma atuação muito forte sua contra o Seattle. E do outro lado, João Paulo é o um brasileiro que joga lá e é alguém que você conhece faz tempo, né?
1: Cara, eu acho que eu joguei com o João Paulo, se eu não, se eu não me engano, acho que foi 2014 ou 2015, na base do Inter ainda. E depois de faz lá ele. Tempo faz tempo Depois de lá ele foi para Botafogo, se eu não me engano. Aí teve uma lesão também no joelho. E hoje eu vejo ele jogando, cara. Eu fico bem, porque quando ele jogou contra o Seattle lá, ele não jogou. Eu acho que ele tava suspenso, se eu não me engano. Sim, sim. Ele não participou do jogo. Mas ele foi, um, creio que também foi um jogo bom. Um jogo onde a gente defensivamente foi um jogo perfeito.
2: Uhum. E... É, falando da Leeds Cup então um pouco... É, vocês acabaram sendo eliminados na fase de grupos com duas derrotas duras jogos jogos apertados contra times muito fortes como o tigres por exemplo é, eu queria saber se para você foi um pouco decepcionante esse campeonato que é um pouco diferente do que a gente tem no brasil não torneio de meio de temporada o campeonato para para ter Ligue skemp queria saber como você viu essa competição é, e como foi essa eliminação precoce
1: cara eu eu, eu creio que essa liga Cup, para mim é muito parecido com a libertadores no brasil Creio que é muito parecido, porque quando tu joga contra os times, tipo, quando a gente jogou contra o time do Tigres, pô, irmão, foi outra atmosfera, outro, outro ambiente. Foi um jogo que a gente não merecia perder, tipo, na minha opinião. A gente, não, a gente jogou bem, só que, por, igual eu falei, por um detalhe, um detalhe, a gente perdeu o jogo, por um erro bobo. Mas creio que a gente jogou bem, a gente teve a oportunidade de matar o jogo. Igual contra o Porto que a gente perdeu de 2x0. A, a gente teve a oportunidade de fazer gol. Não foi, não foi um jogo onde o Porsche, né, tipo assim, massacrou a gente, não foi? Tipo, quem, quem viu o jogo, fala que o resultado é injusto, mas foi injusto, os caras os cara deram dois chutes no gol. Infelizmente, fizeram o gol, eu até falei pro Evandro, pô, Evandro, logo contra mim, pai, eu falei pra ele. Aí ele, pô, irmão, eu treinei esse chute a semana toda, ele falou pra mim.
0: E um detalhe ali, eu, eu fiquei com. Ele não comemorou o gol. E eu falei, isso aí é um respeito mútuo ao atleta brasileiro no gol, hein? Mas eu, obviamente, não, não sei, né? Na hora ele ficou assim, até assustado, né? Que fez o gol. Ele acreditou
1: naquele chute. <risos>
0: É, é, é. e continue treinando, porque realmente foi um, foi um belo gol. Olha, resultado à parte, eu gostaria da sua opinião sobre o torneio. Eu já gostei muito do que você falou de compará-lo com a, a Libertadores América, até porque a comparação até agora tem sido a Conca Champions, que é jogada no começo do ano, que envolve também os times da, Centro, da América Central, né? Mas é um torneio que não tem o mesmo sabor, na minha opinião, de que uma Libertadores, e é muito bom ouvir de você que você vê paralelos entre a Liga a Liga's Cup e a Libertadores
1: mas é um torneio que eu, que eu, que eu acredito que vai crescer muito
0: uhum.
1: essa Liga's Cup é um torneio que vai crescer muito porque o que eu quero dizer o, o nível de competitividade tipo assim, que eu senti sabe Tipo, claro que não tem aquela loucura argentina aquela aquela coisa de louco, sabe, mas irmão, eu não vejo muita diferença Sabe, a diferença
0: é que são três times. É, uhum. é e é um, são, são formatos interessantes. Vamos terminando a nossa entrevista aqui, Tiago. Algumas perguntas finais para o Daniel.
2: A última pergunta que eu tenho em mente, e queria fazer a ele, é que na MLS, eu acho que até mais no Brasil, você encontra algumas estrelas assim que jogaram é, nos palcos internacionais. No Brasil também tem muitos jogadores renomados, mas na MLS eu acho que tem até mais. E, recentemente, o Inter Miami montou essa galeria de estrelas. O Messi, Busquets e companhia. Eu queria saber como que você enxerga esses confrontos contra jogadores assim, tão pesados e qual a sua expectativa para um futuro confronto contra o Messi?
1: Cara, não é nem, nem esperando o confronto. Isso é bom para a liga, sabe? Porque isso faz a liga crescer, faz os jogadores do nível mundial virem para cá. Sabe? Uhum. O, a chegada do Messi, a chegada do, do Busquets, do Jorge Alba... Isso faz um bem muito grande para a liga. Muito grande. E eu creio que até, até, até a Copa, a MLS vai ser umas uma grandes, umas ligas grandes do mundo, sabe? Porque o Messi abriu as portas. Quase, quase a mesma coisa com o Cristiano Ronaldo na, na Arábia Saudita. Uhum. Sabe? Tipo assim, o uhum. Cristiano Ronaldo abriu as portas para os jogadores. E aqui o Messi fez igual. Cara, e questão do confronto. Cara, seria um sonho, né? Jogar contra o Ronaldo o melhor do mundo. Qual jogador não, não queria jogar contra o melhor do mundo? Isso... Que... Mas eu acho que o ano que vem vai ter esse confronto, não vai? Se eu não me engano. Sim. Acho que... E aí, então? jogar com todo
0: mundo, é. vai ter que rodar a liga de Miami a, a São José e obviamente Isso. a gente não joga nas entre conferências, não joga com todas as equipes, né mas eu acho que você está correto, o São José jogará contra o Inter Miami sim, e se não, talvez se encontre em uma das outras competições que tem pelos Estados Unidos, uma pergunta que eu tenho que perguntar... Boatos hoje surgiram, e ontem também, que talvez Neymar esteja a caminho da Major League Soccer. E uma opinião sua, opinião, obviamente não sabemos o que vai acontecer com o Neymar, mas você acha que o Neymar daria certo na Major League Soccer?
1: Cara, tomara que ele venha, né, mano? Pra, igual eu falei, a liga vai crescer cada vez mais, cara. Imagina tu jogar contra o Messi, contra o Neymar. Não fala um jogador que não queria jogar contra esses caras, sabe? Não, acho que não tem, acho que não existe isso. Então, cara, tomara que venha, eu espero que venha para a Liga crescer muito, cara para a Liga ser um, uma potência mundial.
0: Beleza. Bom, fale com o Bruno lá, talvez o San José Earthquakes tenha uma chance né, de trazer o Neymar para a Califórnia oh, aqui. Tomara, Obviamente, <risos> a gente nunca se sabe, mas até lá, Espinosa está dando muito trabalho a essa Liga, para mim, um dos melhores atacantes da Major League Soccer em 2023 amigos, queria agradecer muito a presença de vocês aqui na nossa entrevista do Território MLS obviamente a grande, o grande obrigado vai para você Daniel, por participar da nossa entrevista, nosso bate-papo aqui com o Território no Coast to Coast, um podcast que a gente faz toda semana e obviamente estamos fazendo uma edição, edição especial com a sua entrevista aqui Agradeço muito também a você, Tiago, pela sua presença e perguntas hoje diretamente do Brasil. Sei que está ficando um pouquinho tarde aí para você. E aprendi que o horário de verão no Brasil acabou há quatro anos. Todo dia a gente aprende outra coisa nova quando se mora nos Estados Unidos. E por aqui ficamos. Um abraço para você, Daniel, e concluímos a nossa gravação.